1: Kassiber, das Wort kennt man eigentlich nur noch aus Gefängnisfilmen, wenn inhaftierte heimlich Botschaften aus dem Knast schmuggeln in der Hoffnung auf eine Antwort. So ähnlich ist es in Westberlin nach dem Mauerbau vor sich gegangen. Das belegen acht Kassiber mit kleinen Papierzetteln, die DDR-Grenzposten heimlich über die Mauer in den Westen geworfen haben. Sie bitten die Unbekannten, zum Beispiel Zigaretten oder nahtlose Strümpfe über die Mauer zu werfen. Zum 60. Jahrestag des Mauerbaus hat das Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam diese Zettel jetzt auf dem Bildungsportal Chronik der Mauer gestellt. Ein Projekt, über das uns der Historiker Hanno Hochmuth jetzt mehr erzählen kann. Guten Abend. Guten Abend. Wie lief das denn genau ab? Das war ja eine höchst gefährliche Aktion einzelner schwer bewaffneter Grenzschützer. Es gab ein striktes Kontaktverbot.
0: Ja, es gab ein sticktes Kontaktverbot und denen war schon klar, dass die was sehr Gefährliches machen, aber was noch wichtiger war, war der Hang zu guten amerikanischen Zigaretten, die es dann auf einen Tag auf den anderen in Ostberlin nicht mehr gab und so nutzten DDR-Grenzpolizisten ihre ganz besondere Position, denn nur sie konnten ja noch so nah ran an die Mauer gehen, sie nutzten die aus und warfen diese kleinen Papierzettelchen rüber in der Hoffnung, dass die Beantwortung werden würden Und dass Westberliner dann Zigaretten oder andere kleinere Gegenstände rüberwerfen würden, wieder zurück in den Osten.
1: Haben Sie die ins Leere geworfen oder konnten die Grenzsoldaten sehen, dass dort im Westen jemand steht, vielleicht sogar winkt? Hm.
0: Ja, das können wir nicht so genau sagen, weil das sind ja ganz flüchtige kleine Papierzettel, die kein Datum enthalten, die auch keinen Namen enthalten und auch die Praxis ist nur ganz selten belegt worden. Also inwieweit die eigentlich wussten, dass da auf der anderen Seite jemand steht, ist nicht so ganz klar. Vielleicht haben die sich auch irgendwas zugerufen. Wir sind aber darauf angewiesen, das einfach so zu rekonstruieren. Wir haben praktisch nur diese Zettelchen und es gibt so ein, zwei Zeitungsberichte ein paar Jahre später, die davon erzählen, dass diese Praxis an der Berliner Mauer kurz nach dem Mauerbau gang und gäbe gewesen ist.
1: In welchem Ton sind diese Botschaften formuliert? Also was kann man da vielleicht auch zwischen den Zeilen lesen?
0: Da kann man zwischen den Zeilen lesen, dass die Menschen in Ost und West eigentlich noch irgendwo zusammenhielten. Man muss sich das mal vorstellen. DDR-Grenzpolizisten, denen eigentlich ganz klar war, dass da drüben der Klassenfeind ist, die unterschreiben diese Botschaften mit ihr Freund. Und die Westberliner, die einen Kassiber dann zurückwerfen nach Ostberlin, unterschreiben den Antwort Kassiber mit ihre Freunde. Das heißt, die taten etwas, was überhaupt nicht zur politischen Großwetterlage des kalten Krieges passte, sondern sie erwiesen sich irgendwo noch als Berliner auf der einen Seite und Berliner auf der anderen Seite.
1: Lässt sich denn nachvollziehen, ob die Westberliner die Wünsche erfüllt haben?
0: Das können wir zumindest indirekt rekonstruieren, weil sich die Ostberliner ganz überschwänglich bedanken. Es gibt Kassiber, die dann nicht verbrannt werden, obwohl die Westberliner das eigentlich nahelegen, sondern die DDR-Grenzsoldaten drehen den Kassiber, also diesen kleinen einfachen Papierzettel, einfach um und schreiben noch mal eine Dankesnotiz, schreiben aber auch drauf, dass sie ihre Adresse auf gar keinen Fall angeben. Da sieht man, dass ihnen schon klar ist, dass sie was ganz Gefährliches, was ganz Verbotenes machen, aber weil diese Kassiber mit einem Dank beantwortet werden, können wir davon ausgehen, dass der Warenaustausch durchaus erfolgreich gewesen ist. Es ist nur so, die Zigaretten sind alle aufgeraucht worden, die Kassiber aber haben über Zufälle die Zeiten überdauert.
1: An diesem 13. August ist es 60 Jahre her, dass die Berliner Mauer gebaut worden ist. Aus welchem Zeitraum stammen die Kassiber?
0: Das können wir nicht ganz genau sagen, weil die nicht datiert sind. Wir können aber annehmen, dass sie in den ersten Wochen und Monaten nach dem Mauerbau rübergeworfen wurden, weil die DDR, das DDR-Grenzregime diese Grenze immer weiter perfektioniert hat, immer stärker überwacht hat, so dass es dann auch für die DDR-Grenzpolizisten zu gefährlich geworden sein dürfte, solche kleinen Kassiber rüberzuwerfen. Ich nehme also an, diese Kassiber stammen aus der zweiten Jahreshälfte 1991.
1: Wie sind Sie da überhaupt rangekommen?
0: Es gab auf der Westberliner Seite einen Anwohner in der Bernauer Straße, also in dieser berühmten Straße, die halbiert gewesen ist in Ost und West. Und der hat diese Kassiber aufgesammelt, die dort auf dem Boden lagen. Ob er sich selbst an diesem Handel beteiligt hat, das können wir gar nicht genau sagen. Aber er hat die aufgehoben. Er hat die zu sich nach oben genommen und dort jahrzehntelang liegen lassen. Und seine Tochter hat nach seinem Tod diese Kassiber gefunden und dann glücklicherweise die Stiftung Berliner Mauer kontaktiert, also diese Stiftung, die die Gedenkstätte in der Bernauer Straße betreibt und die waren natürlich total glücklich, dass diese Kassiber dort abgegeben worden sind und seitdem eben die Stiftung Berliner Mauer auch ein Teil unseres Bildungsportals Chronik der Mauer ist, haben wir jetzt eben auch diese Kassiber und konnten die jetzt ins Internet stellen und diese Geschichte zum 60. Jahrestag eben auch vermitteln.
1: Gibt es eigentlich andere Quellen, die belegen, dass Grenzsoldaten dabei erwischt worden sind?
0: Es gibt zumindest Quellen aus dem Militärarchiv, die belegen, dass der Militärführung das als Problem durchaus bewusst gewesen ist und dass die erhebliche Strafen angedroht haben. Und so gibt es umgekehrt, und das ist auch interessant, aus Westberliner Seite, eben Zeitungsberichte aus dem Jahr 1965, die das nochmal dokumentieren, dass das am Anfang der 60er Jahre noch Praxis gewesen ist, dass also DDR-Grenzpolizisten regelrechte Bestellungen für Zigaretten Darmstrümpfe, Transistoren, Kugelschreiber, Schnürsenkel und so weiter abgegeben haben und das interessanterweise auf der Westberliner Seite es Westberliner Polizisten gewesen sind, die diese Bestellungen dann dort bearbeitet haben. Also man muss sich das mal vorstellen, in der Zeit der Berliner Mauer haben Ostberliner Polizisten und Grenzpolizisten oder Westberliner Polizisten auf der Westberliner Seite gemeinsame Sache gemacht.
1: Und gab es da nur in Anführungszeichen Bestellungen oder auch andere Botschaften und Kommentare? <lacht>
0: Es gab auch Witzbotschaften und Spött, äh, Schriften, Spöttgedichte, die rübergeworfen worden sind. Eines davon dokumentieren wir auch auf unserer Webseite Chronik der Mauer. Und da geht auch ganz deutlich daraus hervor, dass die Menschen, die das darüber geworfen haben, dass die gar nicht so recht daran glaubten, dass diese Mauer 28 Jahre stehen würde, sondern dass die eigentlich noch die Hoffnung hegen, dass sich das alles bald normalisieren würde und dass die Grenzen bald wieder Uff sind, wie der Berliner sagt.
1: Wollen Sie das zum Schluss noch vorlesen?
0: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Es ist ein recht drastisches Berliner Spottgedicht. Es lautet so, wenn Khrushchev in den Himmel steigt, wenn Karl-Marx-Stadt wieder Chemnitz heißt, wenn Ulbricht wieder in den Puff, dann sind die Grenzen wieder Uff.
1: In Erinnerung an den Bau der Berliner Mauer vor 60 Jahren zeigt das Bildungsportal Chronik der Mauer geheime Kassiber, die von Ost nach West und Retour über die Mauer geworfen wurden. Dank an den Historiker Hanno Hochmuth.